0: Итак, сегодня у нас лекция будет называться «Прими свою судьбу». Это лекция, которая посвящена теме о правильном отношении к определенным трудностям жизни. Иногда бывает так, что люди, вставшие на духовный путь, вставшие под защиту и опеку Господа, Думают, что теперь они находятся в состоянии такой полной дипломатической неприкосновенности, что теперь материальная природа их больше не касается. Тем более, что Кришна говорит в Бхагавангите, что если человек просто вручает себя мне целиком, то я освобождаю его от всех последствий его греховных действий и нечего бояться. И люди, зная это утверждение, Встают на духовный путь, потому что, возможно, они в жизни испытывают много разных страданий, и хотят какой-то защиты. Эта защита приходит без сомнения. Вот. Но, кроме этого, к человеку также продолжают приходить а, в течение какого-то времени и еще при акции за его прошлые действия. Дело в том, что а, мы находимся в материальном мире с незапамятных времен. Это обозначает, что мы а, в течение очень долгого времени а, совершаем различные действия. Многие из этих действий совершаются в невежестве, многие из этих действий совершаются вопреки законам Бога, законам гармонии. И поэтому эти действия стали греховными семенами реакции, которые должны прийти к нам сейчас. И поэтому, даже когда человек становится на духовный путь, это не обозначает, что его жизнь сразу становится такой вообще малиной, никаких страданий нет. У него появляется духовное знание, у него без сомнения появляется защита. Вот, но а, сразу же остановить вот этот а, поток кармы, кармических реакций, которые приходят к нам из прошлого, не представляется возможным. А, если, предположим, вы едете на поезде, вот, и а, машинист поезда увидел какое-то препятствие впереди, даже если он сразу же нажмет на тормоз, тормозной путь будет очень-очень долгий, потому что инерция очень большая, тяжелая вещь, локомотив, множество вагонов за ним идет. Точно так же наша карма имеет определенную инерцию. Даже если я прекращаю совершать определенные греховные действия и остановлюсь на путь праведности, из прошлого по-прежнему еще по этой инерции продолжают приходить ко мне определенные реакции. Другой пример известный, если, скажем, включен вентилятор, его лопасти вращаются. Если вы даже выдернули штепсель из розетки, новое питание не поступает, но по инерции лопасти продолжают еще какое-то время вращаться. Хотя уже эти Вращения постепенно затухают и в конце концов они останавливаются Но э, это происходит не сразу Точно так же, когда человек становится на духовный путь Жизнь его становится в определенном э, плане легче Потому что его сознание становится выше И ему легче пересекать э, многие препятствия И внутренние, и внешние Именно благодаря тому, что он осмотрит теперь на ситуацию свыше Сверху, э, с духовной позицией, духовными глазами и вот сегодня мы поговорим на эту тему в связи с одним стихом, который упоминается в десятой песне Шимат Бхагавата. Этот стих произнес произнесла одна очень великая личность Брахма, Творец этого материального мира. И не просто творец, а также Брахма является главой нашей духовной традиции. Он существует в Индии четыре. Традиции, такие духовные, это традиция, берущая свое начало от Брахмы, так называемая Брахма-сампрадая, как раз в которой мы находимся, наша традиция. Вот есть сампрадая от Шивы, есть сампрадая от Лакшми есть сампрадая от четырех кумаров, четырех великих мудрецов. Так знание о Кришне через эти четыре основные линии ученической преемственности передается. И вот Брахма это не просто творец материального мира, а он также как бы первый учитель в нашей цепи ученической преемственности в этом материальном мире. Кришна это как высший учитель изначально, но в материальном мире Брахма это первый преемник этого знания, и от него это уже знание пошло дальше сюда. в этом смысле вот это его наставление, этот стих, который мы сегодня будем изучать, как раз является очень важным. А предыстория, которая так сказать, предшествовала вот этому стиху, который Брахма произнес, была такова, что когда 5000 лет назад Кришна явился здесь на землю в облике обычного мальчика-пастушка, и время от времени он проявлял удивительные божественные игры? Брахма, который наблюдал за всеми этими вещами с высшей планеты этого материального мира, в какой-то момент он подумал, неужели вот этот вот пустушок, который играет в такие как бы, обычные человекоподобные игры, деяния, неужели это есть верховная личность Бога? То есть, действительно, мы думаем, трудно понять, что Кришна в таком как бы виде, не очень солидным, это и есть Верховный Господь. Если, например, нам кого-то говорят, что вот это Президент или какая-то Великая Личность, мы ожидаем увидеть что-то такое очень респектабельное, что-то очень солидное, по виду внушающее, знаете, такое какое-то уважение. Вы не можете себе представить, что какая-нибудь солидная личность появляется перед вами босиком, в каком-то таком странном немного виде, несерьезном, без галстука, без костюма. То есть как-то сразу чувствуете что-то не то. То есть не хватает солидности. И многие люди этого мира, не только люди, мы видим, что даже такие великие личности, как Брахма, другой еще был, Индра царь райских планет, он тоже однажды впал в иллюзию, не поверил, что вот это вот сейчас воплощение на земле это, это и есть сам Верховный. И Брахма, усомнившись в этом, решил испытать его. он решил его оригинальным образом. Он решил э, попытаться э, ввести э, Кришну в иллюзию. Как он это сделал? Он увидел, что Кришна со своими э, друзьями, пастушками э, сидит на берегу реки Ямуны э, и э, он Обеда, это не был такой пикничок. Вот матери этих пастушков, они утром, когда они выходят на пастбище, каждому придают такой кулек, в котором содержится их обед, так сказать, сухой поел. Вот и когда время обеда пришло, они сели под деревом, не берегу ему, на Кришна в центре, они вокруг и вот они стали, значит, развернулись все свои эти узелки и стали обедать. Вот. И в эту картину, он подумал, что-то очень странное тем более, ему одна вещь показалась особенно странной в поведении Кришны, это то, что Кришна брал пищу левой рукой. Ведическое правило таково, что левая рука считается нечистой, левой рукой пищу не берут. Обычно в индийских этих школах, гурухулах детей как обучают, когда они садятся есть, сразу же левая рука под заднее место. Раз, все леды, не все, левой руки не существуют, только правой рукой они едят. То есть, правая рука считается нечистой, правой рукой, сказать, люди после туалета подмывают отхожее место и так далее, то есть вообще не рука считается полностью, вот она все время вспомогатель, если что-то вы делаете вы делаете правую руку, а левую вы поддерживаете просто, Итак, левая рука для касания пищи не годится согласно водической культуре, и Брахма увидел страшные нарушения Кришна брал пищу левой рукой, потому что это для человека, что-то есть чистое, что-то есть нечистое. Для Бога не существует этих правил, его тело полностью духовное, поэтому для него нет разницы, правая рука или левая рука. И вот когда Брахма увидел это, он подумал, Бог, законодатель всех правил, всех, так сказать, вот этих вот установлений, он вдруг нарушает это правило. Не может такого быть, скорее всего, это какая-то ошибка, это не Бог. И он решил проверить Кришну, действительно ли это Бог или нет. Что он сделал? Он сделал так, что коровы, которые пошли там неподалеку, стали куда-то уходить, 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 уходить. И Кришна сказал, что я волнуюсь, куда-то коровы пошли. Ну-ка, посидите кого вы здесь, а я пойду коров опять пригодю на это место. И Кришна встал значит, и пошел, чтобы пригнать коров опять на это место, чтобы они слишком далеко в лес не уходили. И тем временем, когда коровы стали куда-то уходить, Брахма воспользовался этим моментом и всех этих мальчиков-пастушков украл. Он их усыпил при помощи своей такой гипнотической иллюзии и спрятал их, закрыл в пещере неподалеку, в одной скале. И когда Кришна вернулся, он увидел, что этих его друзей нет. Вот что такое? И сразу же он понял, что это Брахма решил его протестировать. В одно мгновение Кришна выделил из себя огромное количество экспансий, которые полностью в точности напоминали всех этих пастушков. То есть каждый из них индивидуальная личность, у каждого своя одежда, у каждого свой характер. Тут же Брахма увидел, что все они сидят на месте. Он подумал, что такое? Я же только что их украл и спрятал в пещере. Он опять вернулся в эту пещеру, все эти мальчики лежали в состоянии сна, гипноза. А Барахма опять вернулся на место, он увидел, что все они сидят тут же. Что такое? То есть он пытался ввести Кришну в иллюзию и сам впал в иллюзию. Он стал, сам пал жертвой этой великой иллюзии. И через какое-то время Кришна смилостивился над ним, и он показал, что все эти... Различные мальчики-пастушки, которые вокруг него, это никто не кто иные, как различные э, экспансии Вишну. Э, вместо каждой из них четырехрукая экспансия Вишну предстала. И тогда Брахма понял, что все-таки перед ним Бог. И он э, испугался оскорбления, которое он совершил. Потому что э, его вера э, в Бога можно сказать, немножко дала трещину, он совершил ошибку на предмет этого, и он нанес такое оскорбление Богу, не поверив в его могущество, не поверив в его положение. И поэтому он нашел возможность, время, когда Кришна был один, он приблизился к нему в своей форме Брахма, припал к его стопам, стал относить ему молитвы, стал извиняться, «Прости меня, что я не понял твоего реального положения, не понял твоего могущества, пытался ввести тебя в иллюзию». Нам, если это впал в иллюзии, Кришна сказал: да, да, хорошо. Но ты, конечно, должен будешь искупить свой грех, и грехо, реакцией за этот твой грех будет рождение в низкой семье. И позже, когда наступила, это было в конце 2-го предыдущей эпохи, и позже, когда наступила наша эпоха, эпоха Кали, когда Кришна пришел в облике Шри Читани. Брахма пришел в облике низкорожденного мусульманина, родился в мусульманской семье, но это был непростой мусульманин, это был Харидаст Хакур, то есть тот, кто прославился тем, что он каждый день по 22 часа воспевал Хари Кришна мантру, он повторял 192 круга мантры, посвященные сейчас, члены нашего общества повторяет 16 кругов мантры, это где-то 2 часа занимает, он повторял 192 круга мантры, 300 тысяч святых имен каждый день. То есть он был очень привязан к Кришне, но он родился в этой мусульманской семье, и в средние века в Индии вот это вот индуистское общество было очень жестким. не индусов, мусульман, ни в храму не пускали. Вот представьте себе, Брахма, основатель нашей духовной традиции, вот в этом теле, здесь вы не пускают даже в храм. Представьте себе, что вы пришли к Богу в храм, он говорит, «Извините, вы не из той семьи, не того происхождения, мы вас с храм не пускаем. Это была его греховная реакция, он получал эти вещи. Конечно, с точки зрения жизни Брахма, это маленькое воплощение, это секунда, так сказать, с точки зрения высших планет, но тем не менее он перенес эти реакции, и ему пришлось очень непросто в этой жизни, жизни мусульманина, его и э, оскорбляли его, и унижали. И э, Брахма, когда он получил, так сказать, от Кришны ответ, что да, я принимаю твои извинения, также ты получишь определенные реакции за это, он как раз в этом состоянии произнес этот стих, который я сейчас прочитаю, который будет, собственно говоря, темой этого обсуждения. Итак, э, песня 10, глава 14, текст 8, Шимат Бхагаватам. Брахма, обращаясь к Кришне, говорит Мой дорогой Господь, тот, кто честно и терпеливо ждет, когда ты прольешь на него свою милость и терпеливо выносит страдания, считая их последствиями своих греховных поступков, кто склоняется перед тобой в почтении и продолжает служить тебе своими словами, умом и телом, без сомнения достойно освобождения, ибо оно стало его законным правом. Комментарий. Подобно тому, как законный сын должен просто продолжать жить, чтобы получить наследство своего отца, Точно так же и человек, который просто остается в живых в духовной практике, следуя принципам бхакти-йоги, автоматически получает право обрести милость Бога. Преданный Бога терпеливо ждет его милости, даже когда страдания, вызванные его предыдущими грехами, приходят к нему. Кришна объясняет Бхагавадгите, что человек, который полностью предался ему, больше не подвержен страданиям, вызванным его прошлой кармой. Однако, Поскольку такой человек в своем уме может сохранять остатки своих прошлых мыслей, которые привели его к совершению грехов, Господь устраняет последние остатки духа наслаждения, давая человеку наказание, которое иногда могут напоминать последствия грехов. Цель всего творения Бога – избавить живые существа от тенденции наслаждаться отдельно от Бога. Поэтому наказание, которое получает живое существо, предназначено для того, чтобы человек понял свою ошибку, образ мыслей, который вызвал этот грех. Хотя человек может посвятить себя целиком преданному служению Господу, до тех пор, пока это служение достигло полной зрелости, человек может сохранить склонность наслаждаться ложным счастьем этого мира. И поэтому Господь создает определенные ситуации, чтобы полностью уничтожить эти остатки духа наслаждения в нем. Искренний преданный, честно хочет вернуться в обитель Господа, и потому он охотно принимает символические наказания от Господа и продолжает склоняться перед ним своим телом, умом и речью. Так он становится законным наследником освобождения. Невозможно приблизиться к солнцу, не став огнем. Также невозможно приблизиться к Богу, не став божественным. И символические страдания, которые выпадают на долю предного, это лишь лекарство от нашей болезни, которое предписано самим Господом. Итак, это контекст ситуации, теперь более-менее понятно, о чем мы говорим. И самое главное, что нужно понять, это то, что мы практикуем духовную жизнь находясь в рамках своей собственной кармы, своей собственной судьбы. Сейчас наше служение Богу, наша молитва, наша попытка что-то сделать для Него, они протекают не в чистом духовном теле, они протекают в материальном теле. Это попытка души. Само желание как-то доставить радость Богу, оно исходит из души, это тенденция души. Но душа сейчас находится в теле, а тело вызвано нашей прошлой кармой. Поэтому, несмотря на то, что мы совершаем уже какое-то служение Богу, пытаемся повторять Его Святой, пытаемся молиться, пытаемся понять, эту философию, изучая его слова, пополняясь ему своим разумом. Это все происходит в рамках нашего тела. И тело э, в своей жизни проходит через разные этапы. Бывают периоды какие-то более-менее благополучные в нашей жизни, бывают тяжелые периоды. Они все связаны э, с нашими прошлыми действиями, с нашими прошлыми благочестивыми и неблагочестивыми поступками. И поэтому иногда нам бывает очень тяжело, иногда бывает более-менее легко, иногда бывают какие-то средние, такие переходные э, этапы. И э, все эти сложности, которые выпадают на нашу судьбу, даже когда мы начинаем духовную жизнь, к ним необходимо относиться именно в таком духе терпения, о котором здесь говорит Брахма, что он должен понимать, что это все связано с его собственными прошлыми греховными действиями, он должен обижаться на Бога за эти символические наказания, и при этом он должен продолжать выражать почтение Богу речью своим телом, склоняться перед Ним и также умом. И хотя духовная жизнь сжигает карму, тем не менее карма этого тела еще продолжает действовать. Как я говорил, вот эта вот инерция сохраняется какое-то время. Более того, в огне духовного знания, в огне преданного служения сгорает карма, которая находится в форме семян в нашем тонком теле. И поэтому мы этих вещей не замечаем. Например, в Священных Писаниях говорится, что одно произнесение имени Кришны уничтожает огромное количество грехов. И вот я говорю, Кришна. То есть, сейчас должно сгореть огромное количество грехов. Какие у меня с этим ощущения связаны? Никаких. Почему? Потому что эти грехи, как бы, я их не могу ощутить. Они лежат в форме семян. Они лежат в форме семян. И эти семена, они не видны. И поэтому, когда они сгорают, это тоже не особенно чувствуется. Если бы я освобождался от, кармы, от проросшей кармы, то одно произнесение святого имени, и меня бы уже в этом теле не было. Потому что тело это есть как бы такое наиболее грубое конкретное проявление кармы, затвердевшая проросшая карма, прорабха карма называется. И поэтому, если бы я освобождался сразу от проросшей кармы, то в момент духовного посвящения или в момент воспевания святого имени просто я бы сразу из этого тела ушел и вернулся в духовный мир. Поэтому э, веда говорится, что в процессе духовной практики э, сгорает непроросшая карма, карма, карма в форме семян. Поэтому мы этого особенно не чувствуем. Это карма, которая э, предназначена для наших будущих получений, для наших будущих жизней. Вот, поэтому мы не особенно замечаем все эти вещи. Но в целом. Что мы чувствуем, это определенное облегчение, которое происходит в уме. Сознание раскрепощается, становится чище, мы становимся более сильными, более независимыми от каких-то дурных привычек. Эти вещи мы можем почувствовать. Но в целом, ничего такого особенного, потому что это не проросшая карма. Поэтому все то, что связано с этим нашим конкретным телом, оно продолжает приходить к нам, несмотря на то, что человек может поклоняться Богу, служить ему совершенно искренне. Это тело должно получить то, что он должен получить. Если ему э, предполагается прожить сколько-то там, десятков лет, 70-80, вот, то э, этот человек, несмотря на свою духовную практику, все равно он будет болеть какими-то определенными болезнями, какие-то прочие вещи будут происходить в его жизни. Вот, Потому что, э, раз это тело родилось, то э, вот это вот Карма, программа, которая связана с ним, она должна осуществиться. Духовная практика, вот этой кармы она практически не касается. Духовная практика касается кармы будущего, то есть то, что должно дать нам новое рождение. Поскольку мы не хотим нового рождения, мы хотим вернуться обратно к Богу, то вот это вот новое рождение, или карма ведущая к нему, оно уничтожается в процессе этой практики. А то, что мы должны дожить, это мы должны как бы дожить и мы должны Испытать все эти вещи Причем интересно в комментарии Говорилось, что поскольку у человека Могут оставаться вот эти вот Некоторые тенденции прежнего мышления, тенденции а, прежней деятельности, для того чтобы человек изжил в себе вот эти вот тенденции, которые привели его к прошлым определенным греховным действиям, а действия привели к реакции, чтобы эти вот тенденции были а, изжиты, а человек сейчас проходит через определенные символические страдания. И с этими страданиями Господь дает ему разум, понимание, что раз это пришло к тебе, значит, это когда-то зашло от тебя. То есть замыкается вот этот там, кармический круг, как бумеранг возвращается обратно. Я совершаю действие, и через какое-то время время эти действия проходят через определенный э, цикл и э, они возвращаются к э, человеку, как вот у этого же э, Херлопа Биттруба была такая э, карикатура, так она называлась, круг замкнулся, как, значит, э, какой-то там э, начальник, э, значит, э, что-то он там, а, выходя из, из машины своей приезжает на работу, какая-то собака кидается на него, он эту собаку там палкой бьет, вот, э, собака это кусает там какого-то значит, человека, вот этот человек значит, тоже на кого-то там начинает ругаться, и в общем там цепочка нас один за другим идет, и в конце концов получается так, что это в конце концов кто-то пинает эту собаку, эта собака в конце концов кусает того, этого мужика, который на нее там палкает то есть там целый такой круг действий, показывается, круг замкнулся. То есть если я получаю что-то, это обозначает, что реакция, ага. эта реакция приходит ко мне, потому что она из меня и зашла. Хотя я не всегда могу четко понимать эту связь, я не могу всегда это видеть. Вот, тем не менее, если я принимаю то, что Бог в этом мире руководит законом кармы и он справедлив, он э, любит, то э, принять Бога это обозначает также и принять его участие в моей судьбе. Не то, что абстрактно, какой-то там Бог в облаках или в духовном мире чем-то он там занимается, а Принять его на уровне его участия в моей судьбе. Есть, если он управляет вообще жизнью Вселенной, значит также и моей судьбой. Вот, тем более, если я стал преданным Бога, значит его участие в моей жизни самое, что у него есть непосредственное, прямое. Вот, и поэтому человек должен все эти вещи понимать и научиться терпеть терпеть, понимать, что это пришло ему по заслугам. И при этом он продолжает поклоняться Богу, телом, умом и речи. Иногда человек может просто склониться перед Богом в поклоне, но в уме он может думать о чем-то другом, или он может говорить о чем-то другом совершенно. Вот. И поэтому... Часто люди э, не очень-то понимают эти все вещи, что реакции приходят не совершенно заслуженно. И поэтому э, есть такая популярная роль в этом, в этом мире, называется роль невинной жертвы. То есть людям очень нравится считать себя невинными жертвами. Они считают, что в жизни какая-то несправедливость, что такое в этой судьбе происходит э, неправильно. И поэтому во всех их бедах виноваты. Какие-то другие люди, какие-то старшие, какие-то начальники, муж, жена, окружение, страна, еще что-то. То То есть люди часто склонны вину перекладывать на кого-то другого, а себя они при этом продолжают считать какими-то невинными жертвами. Вот эта роль невинной жертвы очень-очень популярна. Фактически она основывается на невежестве, на невежестве, на непонимании того, что если что-то приходит, это приходит четко по адресу, на непонимании того, что Бог контролирует все эти вещи. Вот. И поэтому эти люди просто обвиняют других. И вот в Шиматбаг в этом, в первой песне, есть одна такая интересная ситуация, которая учит нас, как правильно необходимо принимать вот эти вот страдания, сложности, когда они происходят с нами. Там описывается фрагмент, когда уже после ухода Кришны, после ухода его вот этих вот близких спутников Пандавов, Арджуна и Хиштира, вот на престол был возведен внук Арджуны Махараджа Парикшит, это был практически последний ведический царь. И вот однажды Махараджа Парикшит, обходя свои владения, увидел такую удивительную картину, что Значит, корова и бык стоят на дороге, и у них практически перебиты ноги. И рядом с ними стоит такой человек в черной одежде, с палкой, с дубиной, и на этой дубине кровь. Совершенно очевидно, что кровь, которая на их ногах, и кровь на его дубине – это одно происхождения, что этот черный человек избивает эту корову и этого быка. И по ведическим понятиям, бык и корова – это символы религиозности. Почему? Потому что корова дает молоко, из молока делается топленое масло это топленое масло это как раз то, что льют в огонь при огненных жертвоприношениях. А бык пашет землю, таким образом он дает зерно, а зерно это как раз то, что сыплет вместе с маслом в огонь во время жертвоприношения. А когда совершается жертвоприношение, тогда происходит контакт с богом или с полубогами. То есть без коровы и без быка невозможно получить ни зерно, ни масло. Значит, невозможно совершить ритуал. Без ритуала невозможно войти в контакт с богом. То есть это два очень важных животных для ритуала. И поэтому ведическая культура всегда защищала корову и быка. И тут царь, который должен защищать своих подданных, в том числе корову и быка, вдруг видит вот этого человека, какого-то ужасного, одетого в черную одежду, который избивает корову и быка. И он тут же э, заносит меч и хочет наказать этого э, человека. Это был никто иной, как воплощение Кали. Калиюга так наступила. Кали появился в облике этого э, черного царя. Он был одет как царь, такой на китки. Вот. Но перед этим э, все-таки он решил спросить этого быка. Э, он говорит, кто является причиной твоих страданий, кто тебя вот так вот побил. Хотя в принципе здесь без всякого следствия уже все понятно. Преступник даже никуда не скрывался, то есть все на месте. И тем не менее парикши спрашивают, кто является причиной этих страданий? И что ответил этот бык Дхарма? Дхарма – это олицетворенная листарен, религия. Он сказал, на самом деле, очень трудно понять, что является причиной их страданий. Казалось бы, почему такие сложные философские отступления? Это же очень просто. Ну, вот палка. Но ну, палка не бьет меня сама. Палка находится в руках человека определенного. Вот он, в двух шагах стоит. Почему так трудно понять? Но... Э, он не сказал, вот он негодяй, держите его, накажите его, убей его, ты царь, ты должен защитить. Ничего такого не было. Он сказал, очень трудно понять, возможно, это э, плоды моей прошлой греховной деятельности. Э, я не знаю, очень много разных причин страданий существует, э, я не буду пускаться во все эти вещи. И в конце концов он сказал, на самом деле тот, кто указывает на преступника, сам является преступником. Очень сложная для понимания фраза. Он сказал, тот, кто указывает на преступника, сам является преступником. И вот преступник перед нами. Кали, черный черный, шудр этот, негодяй, который хотел водить корову. И он совершенно очевидно повинен в этих вещах. Но бык, это олицетворение религии, дхарма, говорит, подожди, не стоит. Причин может быть много. И в конце концов, если эти пришли реакции ко мне, возможно, я тоже в чем-то виноват. То есть, смысл в том, что Когда я указываю на преступника и останавливаюсь преступником, что это обозначает? Это обозначает, что я, считаю, указывая на преступника, считаю, что существует какая-то несправедливость. Я считаю, что, допустим, я потерпевший, со мной что-то такое произошло, но виноват не я, а виноват кто-то. Вот, то есть я не вижу себя в качестве причины. Я вижу в качестве причины вот эту, эту палку этого человека, этого негодяя, там еще какие-то внешние обстоятельства. Но я не вижу в этой ситуации себя виновным. И я также не вижу в этой ситуации Бога. Я также не вижу, почему этот человек оказался рядом со мной, почему оказалась палкой, почему Господь позволяет ему такие вещи надо мной совершать. Где есть в вот этой ситуации Бог? Если я верующий человек, я должен во всем видеть Бога. Во всем. В хорошем, в плохом я должен видеть Бога. Где в этой ситуации Бог? Итак, я говорю, я не виноват, я потерпевшая несчастная жертва, вот он негодяй, вот вы наказываете. Но этот Бог сказал, тот, кто указывает на преступника сам преступник. Что это обозначает? Это обозначает, что когда я в этой ситуации не вижу Бога, я указываю лишь на какую-то промежуточную причину. Вот он. А в чем изначальная причина? Почему он избивает меня, а не кого-то, не моего соседа, никого? Почему ко мне это пришло? То есть, когда я беру на себя как бы, вот это вот право судьи, я сам становлюсь преступником, на самом-то деле. Вот, очень простой пример. Смотрите, человека какого-нибудь приговорили к смертной казни. И вот вы должны сегодня расстрелять, казнь должна совершиться. Если, допустим, за 5 минут до его казни вы каким-то образом пропали, пробрались в его камеру смертника и его там убили, вас осудят за убийство. Ведь смотрите, а он же приговорен к смерти. Его через 5 минут убьют. Но вы не уполномочены на это. И вы за пять минут сами и самодеятельно и убили его. Это произошло через 5 минут, это произошло само собой. Но вы станете убийством. А тот, тот, кто сделал через 5 минут государственный представитель, он не будет убийца. Ему еще поел дадут какой-то там за вредность, за моральную ущерб. Почему так? Потому что один уполномочен, другой не уполномочен. Так вот, в этом мире есть структуры, которые уполномочены указывать на виноватых. А есть личности, которые неуполномочены указывают на виноватых. Поэтому и говорится тоже одна из христианских известных фраз «не судите, да не судимы будете». То есть, когда мы указываем на кого-то, что он виноват, он виноват, указывающий на преступника, сам является преступником. Почему он является преступником? Почему? Потому что сейчас этим, указывая на кого-то, он не принимает свою собственной ответственность. То есть, смотрите, когда-то человек, пребывая в каком-то неправильном настроении, состоянии, забвении Бога, совершил определенное греховное действие. Оно стало реакцией, семенем реакции. Через какое-то время эта реакция пришла к нему, хотя он, может быть, забыл об этом. Это понятно, да, рассуждение? Итак, у человека было определенное мышление, неправильное греховное мышление, оно привело к определенным действиям. Действия привели к определенным реакциям. Реакция – это значит мои страдания. И вот теперь, когда ко мне пришли страдания, я указываю на кого-то другого. Это он виноват. Я указываю на него, говорю, вот он он преступник. И поэтому Дхарма говорит, указывающий на преступника, сам есть преступник. То есть он сейчас не принимает своей собственной ответственности. А почему то к тебе пришло? Как вот, э, я слышал такую интересную фразу, когда, например, мы на кого-то указываем, а один палец указывает на него, а три на меня. Понятно, да, жест фраза. Такая. Вот я одним пальцем на кого-то указываю, остальных на меня, вот он на самом деле кто. Вот он преступник. Понимаете? Это очень глубокая фраза. И людям трудно понять ее. Знаете почему? Потому что мы живем в западном мире, в западном менталитете. Это менталитет людей, которые постоянно отстаивают свои права, которые плохо знают свои обязанности, особенно обязанности перед Богом. Но у них они очень болезненно относятся к вопросам прав человека. Вот поэтому они очень часто говорят, то, 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 всякие другой виноват, только они виноваты. Вот. Но этот бык Дхарма очень четко сказал, что на самом деле, э, хотя вроде бы вот он преступник стоит прямо перед домой с этой кровавленной палкой, прямо на месте преступления, и Парикши спрашивает его, кто это тебя? Он говорит, я не знаю, я не знаю, это не очевидно, хотя глазам кажется, что это очевидно, кто его побил. Но он говорит, нет, раз это пришло ко мне, значит не будем пока спешить. И именно по этой причине э, Махараджа Парикши даже не стал от этого Кали наказать, он сказал его, иди прочь. Просто я тебя ограничиваю, ты будешь жить в определенных местах. Он не убил его даже. Именно из-за такого философского подхода э, быка Адхармы. Итак, э, это очень интересный момент. Если же человек, когда с ним происходит что-то такое неприятное и сложное, начинает роптать на судьбу, начинает обвинять всех вокруг, э, это обозначает, что э, он не признает право Бога наказать его. Человек не признает право Бога наказать его. В чем же в таком случае является его вера в Бога? Если все те вещи, которые приходят к нему в его судьбу, они приходят от Бога как наказание, и я принимаю Бога, но не принимаю наказание от Него, как же я принимаю Бога? Если я принимаю Бога, я принимаю Его целиком. Если я принимаю Бога, я должен принимать Его слова. Которые, допустим, записаны в, в Бхагавадгите, в других священных писаниях. Его слова я должен принимать. И также я должен принимать его волю, которая проявляется в моей конкретной жизни, в тех событиях, которые приходят в мою жизнь. Какие-то наказания, приятные, неприятные вещи. Приятные вещи принять без проблем. Потому что мы находимся в духе чувственного наслаждения, и поэтому какие-то удачи, премии, выигрыши мы принимаем без вопросов. Конечно, я это заслужил. Конечно, я это заслужил. А когда приходит наказание, нет, я этого не заслужил. Но все это приходит с одного из одного и того же источника. И наказание, и благословение, и награды, и кнуты, пряник, все это приходит из одного источника. Но наслаждение, приятные вещи я легко принимаю. Наказание я считаю, что незаслуженно ко мне пришли. Почему? Что мешает мне принять их с таким же энтузиазмом, как, как, как пряники? Что мешает? Душится наслаждение мешает. И поэтому я считаю, что это стоит только хороших вещей, а плохих вещей я не достоин. Вот. Но, поскольку Бог дает и то, и другое, то если мы принимаем Бога, мы должны принимать от Него и то, и другое. И э, страдания, и сложности, которые приходят в нашу жизнь, мы должны принимать э, с правильным пониманием. Не просто тупо принимать, как животное какое-то, его бьют, он его просто терпит, но без понимания терпит. А предный должен понимать эти вещи э, на основе Священных Писаний. Это вот то, что мы, собственно говоря, и разбираемся здесь. Итак, а как же можем роптать на того, кому мы поклоняемся? Если наказание несправедливо, значит, Бог несправедлив. В, каком, в таком в этом смысле, какой, зачем нужно ему поклоняться? Итак, если я упорствую в своем невежестве, настаиваю на своей правоте, это обозначает, что мое сознание не меняется. А раз оно не меняется, это обозначает, что буду продолжать действовать в том же самом духе, что я действовал раньше. Это обозначает, что буду совершать такие же действия, и ко мне будут приходить подобные же реакции. До каких пор? До тех пор, пока я не пойму, что я виноват. Как спортсмен прыгун в высоту, он будет прыгать, он прыгнул раз, сбил планку, второй, раз сбил планку. Он будет прыгать до тех пор, пока он не преодолеет, пока он не сдаст этот экзамен. Студент, этот двоечник будет ходить до тех пор, пока он не сдаст экзамен. Вот. Точно так же, если я Ко мне приходят какие-то определенные страдания, какие-то определенные реакции. И вместо того, чтобы принять это, смиренно, как Брахма говорит, прими, терпи, это как последствия своей кармы, и при этом продолжай, продолжай поклоняться Богу своим телом, своим умом и своей речью, тогда ты станешь достойным наследником освобождения в этом случае. Если же ты не принимаешь это как последствие своей собственной греховной кармы, если ты начинаешь роптать на судьбу, роптать на Бога, на какую-то несправедливость, якобы существующую, это означает, что ты упорствуешь в своем невежестве, это означает, что ты будешь действовать так, как и действовал раньше. И подобные же реакции будут приходить, ты будешь также действовать, такие же будут реакции. Пока ты не сдашь этот экзамен. Поэтому, когда говорится о терпении, то терпеть необходимо не в состоянии просто какого-то тупого невежества или сжав зубы, а терпеть с пониманием. И с этим страданием, с этими проблемами ко мне должно приходить понимание. Если во мне есть правильный настрой, то Господь дает соответственно, соответственно это и Понимание. Ведь э, смысл страданий как раз в том, чтобы я отказался от таких вот установок в своем сознании, в своем мышлении, греховных таких вот э, клише, стереотипов, которые э, приводят человека к этим определенным э, греховным действиям. Итак, этот э, бык Дхарма, он мог совершенно четко указать на калик, на причину своих страданий, но он не стал этого делать. Вот. И поэтому э, попытка э, свалить э, свою собственную вину на кого-то другого на самом деле не избавляет нас от страданий, а что? А продлевает наше страдание. Потому что когда я сваливаю свою вину на другого, говорю, что то другой виноват, а я не виноват, Это обозначает, что я упорствую в своем невежестве. Я опять упорствую в своих установках в сознании. А установки в сознании у людей очень простые. Я должен быть счастливым просто так, самостоятельно, независимо от Бога. То есть вне вне идеи служения Бога, вне связи с Ним. Я должен быть счастливым, потому что просто каждое живое существо – частица Бога. Бог – это Пуруша, тот, кто наслаждается, и поэтому я тоже хочу наслаждаться. И независимо от того, с Богом я без Бога, я должен быть счастлив, такие мысли, вот, Но веды говорят, ты, конечно, можешь быть счастлив, ты должен быть счастлив, но ты можешь быть счастлив, ты должен быть счастлив только в связи с Богом, в связи заслужениями Ему. Вот, поэтому все эти страдания, они даются нам, Богом, не из какой-то там злобы, не из желания наказать нас а из желания избавить, исправить наше вот это вот сознание, которое привело к греховным поступкам, греховные поступки привели к этим определенным реакциям. Вот для чего это нужно. И так это нужно делать, терпеть необходимо с пониманием. И поклоняться Богу необходимо на всех уровнях, безобидно обид на Него. Человек может склониться телом, он может сказать Хари Кришна» или там «Слава Тебе, Господи» и так далее. Но внутри он может продолжать читать себя невиноватым. Он внутри может продолжать читать себя по-прежнему невинная жертва, что какая-то несправедливость не произошла. Это обозначает, в нем говорит невежество. В нем говорит по-прежнему его ложное эго, вот это вот ощущение: я прав, я прав. Вот. А это обозначает, что раз я прав, и наказание пришло значит Бог не прав. Значит, что несправедливо, если я прав. Если у происходит, значит Бог не прав. Но как может быть Бог не прав? То есть это э, наша ложная эго, это наша гордыня говорит. Вот, поэтому. Самое важное, это именно внутри вот эти вот вещи из жительства, неправильное понимание. И страдание в этом смысле является определенным важным лекарством. Как вот в комментариях в конце, помните, была такая фраза, где Прабхупада говорил, что невозможно приблизиться к Солнцу, самому не став пламенем. Если я ну, как бы, обладаю природой пламени, я легко приближу к Солнцу, не обожгусь. Огонь не может обжечься от огня. Но если я обладаю другой природой, допустим, в таком, в таком теле физическом я не могу приблизиться к Солнцу, просто сгорю. Я должен стать той же самой природой, что Солнце. Тогда я смогу легко приблизиться к нему. Точно так же, ну, как говорится, невозможно приблизиться к Солнцу, не став огнеподобным. Также невозможно приблизиться к Богу, не став божественным, богоподобным. А что значит стать богоподобным? Мы уже богоподобны, мы уже созданы по его облику и подобию, мы уже живые существа, души, обладающие духовной природы. Но мы покрыты материальным менталитетом, материальным мышлением, которое является мышлением сепаратиста, то есть того, кто отделяет себя от Бога. И физическое тело, это такое уже завершение этого менталитета материального. Вот, поэтому... Необходимо для того, чтобы этим физическим телом больше не обрастать, необходимо внутри эту проблему изжить. Физическое тело, хотя оно и сравнится с одеждой, его невозможно так легко снять, как одежду. Одежду можно легко снять, и одеть. Физическое тело так легко снять невозможно, потому что мы им обросли вследствие определенного менталитета. Вот, поэтому очень важно изжить эту проблему внутри. Если с этим такая поучительная история. Однажды в одном царстве был один царь, причем очень благочестивый царь, царь, который служил Богу, был очень таким благостным человеком, защищался и подных. Все у него было хорошо. И вот однажды он заболел одной очень тяжелой болезнью. Очень тяжелой болезнью. Врачи разные к нему приходили, никто ничего не мог поделать. Всякие разные ему рецепты рекомендовали. Никаких улучшений, только одни ухудшения. И вот уже фактически все поняли, что еще немного, и царь наш просто умрет, останется ему без царя. А без царя царству никак невозможно. И вот они услышали, что в каком-то там соседнем царстве есть какой-то очень опытный доктор, врач, и решили послать за ним. Он пришел, этот врач, посмотрел на царя, поговорил с ним, поспрашивал, чем его пытались лечить. И говорит, я знаю рецепт от его болезни, но я боюсь, что это очень страшный рецепт, что вы его не примете. И все говорят, ну, давай говори, выхода-то нет, потому что царь умрет, и все, все царство развалится. Поэтому э, говори, какой бы то ни был страшный рецепт. И он говорит, ну, раз вы хотите, я скажу. Э, царь выздорове только в том случае, если он омоется в крови тысячи младенцев. И все сразу замолчали. Настолько страшный рецепт. Тысячу младенцев необходимо убить, пустить им кровь. И сделать из этой крови ванну для этого царя. Все были просто ошарашены. Царь сказал, вернее, доктор сказал, как хотите, никакого другого лекарства нет. И совет уже стал думать, ну что, может быть, мы обратимся к нации, может быть, есть какие-то женщины, которые сами добровольно своих младенцев отдадут, а если нет, то придется силой, потому что младенцы, это непонятно, кем они еще станут, а царь уже есть, царь, хороший царь, добродетельный царь. Эта жреха должна быть совершена. Царь сам был в полном доумении, он молчал, просто думал над этой ситуацией. А уже советники чуть ли не сдали указ обращения к нации, что нужна тысяча младенцев, такая жертва ради здоровья нашего царя и так далее. Женщины многие стали молиться Богу, для того, чтобы Господь излечил царя так, без этой жертвы. Они стали молиться о том, чтобы он защитил их младенцев, всякие разные вещи. Царь пребывал в некой нерешительности и в конце концов он сказал своим советникам не бывать этому. Я не допущу этих вещей. Если я допущу эту кровавую жертву, тогда люди просто не простят меня. И э, лучше я умру. Но продолжение жизни такой ценой ценой этих тысяч младенцев, я не готов эти вещи принять. И э, внутри он почувствовал будто, вот эту вот потенциальную боль, всю эту тревогу, которую испытывают родители, эти матери, эти отцы, этих детей, которые потенциально могут убить. Он внутренне, как бы, ментально пережил эту боль этих младенцев, которых будут убивать для того, чтобы пустить им кровь. То есть он преисполнился огромного сострадания. Сострадание к этим к их, к их семьям, к этим младенцам, к только-только родившимся, еще, так сказать, полным каких-то там надежд и так далее. Огромное сострадание было. И вот это сострадание... Это то, что вышло в его сердце какую-то определенную жестокость, которая была на самом деле причиной его болезни. Он стал резко выздоравливать. Он стал выздоравливать. И когда он вдруг выздоровел, люди стали задаться вопросом, почему же он выздоровел, жертва бы не была перенесена. И одни говорили, наверное, это были просто молитвы вот этих вот женщин, Господь их услышал, которые молились о том, чтобы царь выздоровел так, чтобы их младенцев, значит, пощадили. Другие говорили, что, может быть, Бог увидел то, что этот царь был таким благородным, и поэтому, значит, просто его простил. А самый мудрый сказал именно вот это, что просто в сердце этого царя, Пробудилось такое великое сострадание, которое и уничтожило жестокость сострадания на прямо противоположные качества. И он говорит, вероятнее всего, когда-то, может быть, в сердце этого царя было какое-то семя жестокости, которое, может быть, он и не сознавал сам на таком неосознанном уровне, то где-то, где-то было. И это семя как раз стало причиной его болезни. И когда он испытал вот это вот великое сострадание, сострадание чувство противоположной жестокости, вот это сострадание, оно как раз эту жестокость полностью и истребило его сердце. И само семя, причина, то он стал выздоравливать. То есть исчезло семя, а раз если семя корень убрать, то растение быстро зарянет. Очень просто. То есть болезнь это просто внешнее проявление какого-то определенного корня, какой-то более глубинной причины. То есть вот эта история, это пример того, как человек изменил свое сердце. Когда изменилось его сердце, тогда изменилась и внешняя ситуация. Потому что, как правило, люди испытывая какие-то определенные сложности, какие-то трудности, они пытаются просто внешне менять свою судьбу. Они считают, что нужно просто какие-то там фигуры переставить или как-то, как-то внешне изменить свою материальную ситуацию. Но, как правило, это мало помогает, потому что все внешние проблемы порождены определенными внутренними причинами. И э, в данном случае этот царь, он понял очень хорошо, э, то есть, э, Господь устроил в жизни такую его ситуацию, такой экзамен, когда он понял, что э, вот твое здоровье, оно будет строить э, стоить страдания многим людям, э? вот и когда он проник состраданий, то это вот сострадание как раз и э, пробудило в его сердце то, чего ему не хватало, это сострадание перекрыло э, то негативное качество, которое было у него и которое было причиной этой болезни. И, на самом деле, на этой технике даже построена такая технология, как это, это реберсинг называют, когда человека при помощи дематической регрессии вводят в состояние, когда он вспоминает свой момент рождения или даже до рождения. Вот. Часто ну, существует такое понятие, как родовая травма и так далее. Вот. И часто еще, у людей многих проблемы, не просто какая-то там физическая родовая травма, а в детстве, когда психика такая еще не устоявшаяся, у детей они очень такие восприимчивые, у них еще все эти чакры такие слабенькие, тонкое тело незащищенное, практически еще они такие очень открытые. Вот, то иногда бывает, знаете, дети вдруг не стоит начинают кричать что-то плачет, если не понял, чем он плачет? Просто какой-то человек зашел с какими-то турными мыслями, с каким-то негативным отношением. И дети это очень тонко чувствуют. Вот. И они такие очень как бы, ранимые в этом, в этом плане. Вот. И часто, какие-то там, когда бывают дети, родители вернее, ссорятся, это такие очень сильные моральные травмы для детей. Или там какие-то постоянно скандалы, конфликты в доме, или что-то еще. Вот это создает такие определенные как бы, комплексы, которые позже потом у людей проявляются уже ну, в серьезных проблемах. Буквально вчера мне дали посмотрел один интересный фильм 200-летний человек вот, про одного, этого года фильм американский о как робот стал человеком появилось сознание человеческие эмоции Он разговаривал с одним человеком значит сыном одной женщины и в голосе этого человека такая сталь он так очень холодно жестко разговаривал и этот робот, который, в котором сознание, он посмотрел на женщину и говорит: вы что? Говорит его не грудью вскармливали. То есть он сразу установил, установил четкую связь: если ребенка не вскармливают грудью, если он какой-то искусник и так далее, уже не будет нормальный человек, уже никогда не будет нормальный человек, ни в физическом плане, ни в ментальном. То есть очень тонкие связи существуют между этими вещами, очень тонкие связи. И вот эта технология Ребельсинга обозначает, что человека при помощи гипнотической регрессии погружают в его прошлое вводят в это состояние, когда он испытал какой-то там шок или какие-то такие вот травмы, но теперь он возвращается туда уже в сознании взрослого человека. И теперь он, при помощи сознания взрослого человека как-то там делают определенные манипуляции, переваряют эту проблему там, и когда он возвращается в нынешнее уже состояние, этот комплекс или какая-то психологическая проблема исчезает. То есть как бы он возвращается в прошлое, там уничтожает корень, и теперь это вот последствия уже цветочки, они тоже как бы отходят. То есть есть такая технология сейчас. И Это обозначает, что человек должен научиться через страдания осмысливать внутренние причины своих проблем. И для того, чтобы в конце концов наша духовная жизнь, духовная практика увенчалась успехом, для этого необходимо оставаться живым в духовной жизни. Как в этом стихе говорится, что для того, чтобы сыну унаследовать богатство своего отца, единственное, что ему нужно, это просто остаться живым. Просто остаться живым. Если наследник остается живым, то в свое время он получает наследство своего отца. Единственное, все что нужно. И а, наследие, которое в духовном плане, которое мы получаем от Бога, это освобождение. Это наше наследное право. Что живое существо после изначально свободно. Вот, и для того, чтобы получить это освобождение, в конце концов, единственная квалификация, это оставаться живым в духовной жизни. А оставаться живым, это обозначает проходить через все испытания, потому что когда жизнь легка, трудно служить Богу, а когда она тяжела, это может быть значительно сложнее. Но оставаться живым в духовной жизни, это обозначает, что мы продолжаем служить Богу. И когда нам легко, и когда нам тяжело, в любом случае, это означает оставаться живым в духовной жизни. Например, если вы идете по дороге, иногда дорога идет вниз, иногда дорога идет вверх. Но если у вас есть какая-то цель, вы не обращаете внимания, сейчас спуск или продолжаете идти, независимо от того, трудно вам взбираться на горку или легко спускаться с горки, вы привязаны к своей цели. Точно так же для того, чтобы в конце концов прийти в духовный мир, прийти к Кришне, для этого необходимо запастись определенным терпением и вот этим вот пониманием, что чтобы бы не приходило в мою жизнь, какие бы, скажем, испытания и трудные вещи не случались со мной, их необходимо терпеть, то есть мы должны претерпеть с пониманием. То есть нужно помнить, что мы практикуем духовную жизнь в рамках своей кармы, в рамках своей судьбы. И поэтому эти реакции, которые приходят нам, они как, как такие удары в спину, то есть из, из прошлого вот эти вот реакции приходят к нам. Вот. Но тем не менее их необходимо со смирением, с терпением, с пониманием сносить, понимая, что это то, что приходит от Бога. От того, кому мы поклоняемся и к кому мы идем. Поэтому э, думать о какой-то несправедливости, роптать на Бога и думать, что вот там какая-то существует несправедливость в этой судьбе, или Бог не контролирует мою судьбу, или он там отвлекся и забыл про меня, я ему не нужен. Это все проявление ложного эго, это проявление форм невежества, разнообразного. Вот. И э, Брахма в этой ситуации, в стих, э, дает такую как бы правильную установку, правильное умонастроение, э, с которым необходимо совершать свое служение Богу. И тогда вот это наше ошибочное мышление, которое привело грехам, а грехи привели к страданиям, оно будет устраняться. То есть, это нынешние какие-то такие ситуации трудные, которые возникают в жизни у всех бредных, они нужны для того, чтобы мы полностью избавились от всех этих вот материальных таких клише, материальных стереотипов мышления. Мышление основанных на независимости от Бога, на каком-то иллюзорном счастье, оторванном от Бога, на какие-то материальной надежде, связанной на счастье вне Бога. Это как бы такие наработки, которые у нас с давних пор такие вот насечки в уме, такие русские, по которым текут, течет энергия нашей мысли, наших желаний. Вот. И э, эти вещи должны быть э, изжиты. И поэтому Кришна дает определенные как бы, страдания, чтобы показать нам, вот к чему привела такая тенденция, такая, 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 такая. И поэтому эти э, страдания, они обладают такой дидактической, то есть э, учебной э, силой, учебным смыслом. То есть через них мы должны делать э, правильные выводы и э, исправлять свое мышление. А что касается того, как преодолевать все эти проблемы, переходить через них легче, э, в самом конце Бхагавадгиты Кришна тоже дает очень хороший совет. Он говорит, э, сосредоточь свой ум на мне, таким образом по моей милости ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Если же ты э, не послушаешь меня, не будешь так делать». Если ты будешь руководствоваться ложным эго, ты просто заблудишься. Там он говорит, мат чита, сарва-дургани, мат просада таришеси. Мат чита, ум чита, сосредоточено мне. Сарва-дургани ⁇ это все препятствия обусловленной жизни. Дурга ⁇ это материальная природа. Сарва-дургани ⁇ все препятствия материальной жизни. Мат просада, по моей милости, таришеси, ты преодолеешь. То есть смысл таков, что наше тело само по себе проблем не имеет. Тело без сознания проблем не имеет. Тело без сознания просто медленно разлагается, приобретает качество среды, в которой оно находится, просто медленно разлагается. Проблема если находится в сознании. Вот поэтому для того, чтобы преодолеть эти проблемы, Кришна предлагает, тело твое остается здесь, оно идет дорогой своей судьбы, но своим сознанием должен быть со мной. Как вот помните тоже такая есть поучительная история про лягушку, которая хотела улететь с аистами там куда-то на юг. Она сама не может летать, они говорят давай мы возьмем хворостину в свои клювы, а ты цепляешься за эту хворостину. Хотя ты не умеешь летать, пока ты держишься за хворостину, ты будешь лететь с нами. И хотя мы знаем, что эта лягушка в конце концов упала, смысл не в это, смысл в том, что пока она держалась за эту хворостину, она летела, хотя сама она летать не может, да? То есть она просто приняла условие, она держалась за хворостину и летела, как будто бы она птица. То есть смысл в том, что мы сейчас находимся внутри материальной природы, как лягушки, мы не можем летать. А Бог находится над материальной природой, как птица, он может летать, преодолевать все эти вещи. Если мы деремся за Него своим умом, как? Погружая свой ум в священное писание, думая о нем, изучая все эти вещи, повторяя его святое имя, это, это и есть способ свой ум привязать к Богу. Это и есть э, вот, это вот с, с, этот избавительный способ для лягушки уцепиться за духов которую поднимут в воздух эти, эти, эти птицы. Mm? Итак, мать чита Сарва если ты придаешь свой ум ко мне, поднимешь его до этого уровня, то по моей милости ты преодолеешь все препятствия, условность жизни. Вот оно. То есть тело идет здесь, по, 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 по как бы, дороге своей материальной судьбы, иногда вверх, иногда вниз. Вот. Но э, сознание должно быть выше этого. Сознание должно быть выше, как солнце, оно находится в небе, а здесь оно просто отражается, допустим, в луже, там, в окне, где-то еще, в каких-то там, стеклянных сосудах, оно находится высоко. Точно так же, наше сознание должно быть высоко. В этой материальной ситуации оно просто отражается. Да, мы отслеживаем свою судьбу, мы по-прежнему одеваем ботинки на ноги, шляпу на голову, то есть мы адекватно себя ведем, но своим сознанием мы должны быть выше. И в таком состоянии, когда человек э, привязан с своим умом к Богу, тогда, даже когда его тело попадает в какие-то трудные материальные ситуации, вот это вот возвышенное сознание помогает ему перелететь через все эти вещи. Так же, как ликушка перелетает через все эти там, холмы, препятствия и так далее. Ну, хотя она другая природа, она не может летать. Так же и мы находимся внутри материальной природы. Но если своим сознанием сознание мы поднимаем, то своим сознанием мы проходим как бы выше всего этого, пролетаем над всеми этими вещами. Это и есть реальный способ решения проблем. Вот. И поэтому, несмотря на то, что в жизни могут быть какие-то ситуации, которые кажутся нам сложными или несправедливыми, или незаслуженными, еще мы должны очень четко понимать, что судьбы живых существ контролируется Богом, тем более судьбы тех людей, которые стали преданными Бога. Вот поэтому, если какие-то вещи приходят, может быть, не очень приятные нашу жизнь, они приходят от Бога. Поэтому нет смысла роптать, а есть смысл понять, что если это приходит ко мне, значит, это произошло от меня. Значит, какие-то определенные мои тенденции, тенденции наслаждаться отдельно от Бога, они привели ко всем этим вещам. И вот в этом состоянии человек должен научиться принимать это все как последствия своей прошлой деятельности и при этом не обижаясь на Бога продолжать уважать Ему почтение своим телом, своим умом, своей речью и в этом состоянии, если человек проводит свою жизнь, тогда он становится достойным освобождения, ибо оно становится его законным правом, то есть он остается живым в духовной жизни и когда он подходит уже к финальному этапу своего воплощения в этом теле, он получает освобождение также естественно, как наследник, который дождался своего вот этого наследства. То есть становится ну, естественным для него. То есть единственная квалификация, которая требуется, это просто оставаться в духовной жизни. Не а, вестись на все эти, как бы такие, матери... материальные стереотипы мышления. Я поклонялся Богу, и вот смотрите, что в моей судьбе вот такая проблема, такая проблема, семейные, здоровье, там что-то еще и так далее. Как же так? Я поклоняюсь Богу. Какие трудности происходят? Это происходит не потому, что Бог наказывает меня, а потому что я совершил какие-то определенные реакции, совершенно вернее, определенные действия, теперь ко мне приходят определенные реакции. То есть человек понимает, что все, что происходит в этом мире, это справедливо и заслуженно. Но к преданным, как правило, все эти вещи приходят с таким вот как бы, еще определенным а, пониманием. И вот это вот, духовное знание ⁇ это то, что действует как а, обезболивающее средство. Вот когда, предположим, вас режут, то там, делают анестезию, и, так, местное обезболивание, благодаря этому вы не чувствуете боли. Точно так же а, человек, а если бы этого не было, была бы сильная боль. Точно так же люди, которые не обладают духовным знанием, они испытывают очень сильную боль в этом материальном мире. Но когда, скажем, в сознании есть вот это вот духовное понимание, то духовное понимание оно действует как анестезия, как обезболивающее. То есть приходят какие-то определенные трудности, какие-то определенные испытания, благодаря духовному знанию эти вещи легко и естественно перевариваются. Вот это как бы идея о том, как необходимо правильно относиться к трудностям жизни даже тогда, когда мы принимаем служение Богу. Не нужно думать, что сразу же, так сказать, у нас распространяется это качество такой дипломатической неприкосновенности, что материальная правда не трогает нас. Да, она действительно оставит нас в покое, но лишь тогда, когда наша преданность Богу станет стопроцентной, абсолютной. Все, если какие-то есть по течение вопросы, пожалуйста. Для меня вопрос. Такого совершения ритуального. То есть, э, если человек ну, ничего внутри не чувствует, но ну, он там, например, родится какой-нибудь там в семье, боязни. Ну, и вот, его приучили к каким-то крестике, оставить вещи. Uh-huh. Но он тем не менее это все делает, ну, как-то. Убиваться. По инерции, да? Да. Это приводит или, например, например, повторяет потому что ему чем-то нужно. Но... По инерции. Да. Как часть культуры. Это, к это без сомнения приводит к положительным действиям, но э, смысл в том, что чем больше человек участвует в этом не только телом, а также и сознанием, э, тем больше эффект. Например, мы можем э, научить попугая повторять Хари Кришна, можем научить обезьяну, креститься там, или еще что-нибудь делать. Это несложно. При помощи каких-то там э, практик, э, тренингов, там, дрессировки можно любого научить. Вот. Но это не обозначает, что тоже какое-то вот этого будет может быть, благо, небольшое. Но живое существо в духовном процессе должно участвовать сознательно. То есть, поскольку смысл духовной жизни – это расширить, развить сознание, вот, то ритуал он должен совершаться в правильном умонастроении. Вот, не как вот, говорят не, не в суе, вот, а в правильном умонастроении. Вот, поэтому к культуре, к культуре или к ритуалу должна обязательно прилагаться философия. Шла Прабхупада часто говорил, что религия – без философии, то есть ритуал, о том, о чем вы спросили, ритуальная часть. Религия без философии – сентиментальность. А философия без ритуала, без религии – просто умственное рассуждение. То есть это две вещи, которые взаимодополняют. Для того, чтобы ритуал приносил крещение или что-то еще, какие-то там другие поклонные молитвы, чтобы это приносило полное благо, ритуальная часть, она должна быть основана на понимании, на философии. А философия принесет нам благо лишь тогда, когда теперь на основе философии мы начнем действовать, то есть совершать определенные действия ритуальные. То есть это две, две стороны одного и того же. И если мы видим, что люди совершают ритуал, но при этом у них нет философского понимания, как правило, это сентиментальное, как бы такое сентиментальное ритуальное действие. Оно принесет свое благо, но по минимуму, по минимуму. Когда же оно совершается на основе понимания, тогда оно дает благо. С другой стороны, человек может идеально понимать философию, все излагать и так далее, но если он не действует на основе этой философии, то фактически это что? У него есть карта, как найти клад, а он, а он, а он не двигается, не делает шага по направлению к этому. Это тоже бесполезно. Вот он у него карта, где находится клад, нужно сделать хотя бы шаг, правильно? Вот, то есть и то, и другое должны быть в комплексе, вместе. Да. Вопрос. Вот аскезы, которые, например, делают сейчас, Аскезы? Аскеза? Смотря какая аскеза, смотря что некоторые аскезы они могут даже проросшую карму немножко облегчить. Допустим, человек болеет. Допустим, он болеет. И вот он совершит аскезу. Какой он совершает аскезу? Предположим, он постится вот или какой-то такой делает для себя режим. Нет. Режим это есть аскеза, режим это ограничение, что там, вовремя ложится, вовремя вставать, не есть того, не есть того, это режим аскеза определенная. И вот, допустим, он сильно страдал. Теперь он принимает на себя определенный режим, какую-то определенную аскезу. Его болезнь это прорабка, хорошая карма, да? Но он принимает на себя правильную аскезу, и что? Начинает меньше страдать. То есть болезнь остается, может быть, но она протекает более мягко, потому что человек принимает какой-то правильный режим. Вот. И аскеза должна быть... В Гуне благости есть разные аскезы: аскезы в страсти, аскезы в невежестве, аскезы в благости. Аскезы в невежестве это то, что разрушает собственное тело, разрушает все вокруг. Когда человек может тоже поститься, но неправильно это делать, допустим, или там какие-то, какие-то нагрузки непосилию на себя брать. Аскезы в страсти это аскезы, которые просто направлены на достижение каких-то материальных благ. А вот сейчас, вы знаете, такие аскезы революционеров, которые почти все революционеры не прошли через через тюрьмы, через какие-то преследования. Через что-то еще это аскеза, сидеть в тюрьме, какой то подполье. Ограничение это аскеза. Но потом они обретают определенную такую энергию в шахте, и потом они становятся такими мощными личностями. Вот. Это и Ленин, и Сталин, и все, они все прошли через определенные аскезы, преследования, какие-то там сложности, конспирацию и прочее. Они накопили определенную энергию, потом при помощи этой энергии они там делали свои дела. Ганди тоже, он тоже сидел в тюрьме неоднократно. Вот. То есть практически все политики. И даже такие демонично настроенные люди, они все прошли через определенную аскезу, это в гуде страсти. То есть они на время воздерживаются от чего-то, чтобы потом, как говорится, по полной программе оттянуться. Вот. А аскеза в благости, это аскеза в соответствии своей природой, на основе священных писаний, ради очищения. Это аскеза не какая-то там жесткая, ужасная, это аскеза такая более дозированная, размеренная. В принципе, это аскеза состоит, собственно говоря, просто в здоровом образе жизни. Просто в здоровом образе жизни. И вот эти вот четыре принципа, которые мы говорим, отказ от э, насилия, мясоедения э, и так далее, от интоксикации и прочих вещей, это и есть аскеза в благости. То есть, все то, что просто устранять в нашей жизни невежество и страсть, мы ограничиваем невежество оставляем одну благость, это и есть аскеза в благости. Вот. И эта аскеза в благости, она э, даже, даже проросшую карму ослабляет. То есть Легче проходит даже какие-то страдания остаются, но они проходят легче. А что касается э, сжигания кармы, то э, сжигает ее не аскеза сама по себе, а сжигает карму э, духовная энергия. Духовная энергия приходит к нам как э, духовное знание. Прямо в Бхагава 24 главе Кришны говорит, «Подобно тому, как огонь превращает дрова в пепел, точно так же и огонь духовного знания сжигает дотла последствия наших греховных реакций». То есть, когда мы изучаем это духовное знание, принимаем образ, образ мысли Кришны, это само по себе устраняет греховные реакции. Когда я воспеваю его святое имя, Хари Кришна мантру, сжигаются греховные реакции. Когда я склоняюсь перед Божеством, предлагаю ему что-то. Вот это как раз такие активные процессы, которые именно сжигают карму. А аскеза сама по себе, она просто создает определенный нужный ритм или режим, режим жизни. Поэтому она не сжигает карму как таковую, она просто упорядочивает нашу жизнь и э, позволяет нам более эффективно, в более чистом сознании совершать духовную практику. Еще вопросы какие По ну, могут быть Крисия, бегство, это зависит от уровня развития человека. Да, без сомнения, когда приходят определенные трудности в нашу жизнь, кроме того, что мы должны внутренне, правильно, все эти вещи понимать, есть и внешние реакции. Допустим, на вас напал кто-то на улице. да, Вы можете подумать, да, это мне реакция. Ну что делать? Убегать? отбиваться или, или просто покориться, так сказать, судьбе, мы будем должны должен меня убить или ограбить. А вполне естественно, что наши действия должны быть адекватной ситуации Если я могу что-то сделать, могу себя спасти или там со своими близкими, как-то там что-то могу сделать для них. Если у меня есть какая-то определенная свобода, определенный как бы ресурс, при помощи которого что-то могу сделать, я должен сделать. Но если вдруг я обнаружил себя со связанными руками и ногами, с кляпом во рту, и как бы, мой ресурс равен нулю, <laughs> допустим, да? вот, то все, что мне остается, это просто в уме, так сказать, предаваться Богу, терпеть и принять это все. То есть до тех пор, пока у меня есть какая-то определенная свобода, Тогда да. Но если я обнаружил себя в падающем лифте со 102-го этажа, то что я могу поделать, кроме, так сказать, как внутренне найти убежище у Бога? Нет, я не могу освободить, остановить падающий лифт и так далее. Вот, То есть, есть ситуации, в которых мы полностью лишены какой-то свободы действия, а есть ситуации, в которых у нас есть какая-то свобода действия. если обладая свободой, она тоже идет от Бога, поэтому должен ее использовать. То есть, здесь надо руководствоваться здравым смыслом также. но здесь тоже знаете надо как бы чувствовать если вы чувствуете себе потенциал то да. много лет назад была такая комичная история в находке один так сказать из наших последователей он стоял на на улице и распространял книги это было летом. и вдруг он увидел такую сцену что какая-то старушка такая щупленькая там Значит, и рядом с ней какой-то такой бугай здоровый мужик, и она его там какой-то сумочкой бьет, и там, там негодяй, там что-то, что-то там отобрал. Вот. И э, он, так сказать, благородная душа, решил вмешаться, помочь, так сказать, э, старушке. Вот. И выяснилось, короче говоря, что это не эта виновата, что эта старушка, на самом деле, ворюгой оказалась. Вот. Хотя, как бы, внешняя ситуация оказалась, блин, такая, немножко странная, да. Он ввязался туда и еще получил этой бабки, там его еще там всякими разными словами назвали. Вот. то есть, он, как бы, влез в ситуацию, в которой он не разобрался до конца. Хотел помочь, а оказалось, что не тому помогал, на самом деле. Вот, и... Поэтому это примерно то же самое, как веда говорится, вмешиваться в карму других людей, это примерно то же самое, что пытаться остановить волны. Вот есть волны, когда вы пытаетесь остановить волны, то вы создадите только больше волн. Когда вы пытаетесь остановить волны, вы создадите только больше волн. закон. Вот поэтому, если мы в материальную ситуацию вмешиваемся материальными же средствами, будет только хуже. Вот поэтому, как правило, людям, обладающим духовным знанием, рекомендуется, что если мы помогаем кому-то, помогать лучше духовными средствами. То есть духовными средствами мы не поднимем больше волн. Но если мы в материальную ситуацию материальными средствами, нам кажется, что мы хотим остановить волну, мы можем еще больше шторм поднять. Поэтому здесь нужно как бы, руководствоваться и внутренним чутьем, и здравым смыслом, и, может быть, общими обстоятельствами, каким-то советом. То есть, на самом деле, это, это очень как бы, такой вопрос, он не имеет однозначного ответа здесь. Многообразие ситуации, оно может подразумевать многообразие разных решений, подходов. Ну что, если вопросов нет, на этом мы закончим.